0: Esto es Histeria Contigo.
1: Sean bienvenidos a la emisión radial de Historia Colectiva. Si la está captando su banda AM, es que están muy lejos de casa. y si está en una carretera recta, recta, que lleva a ninguna parte. Pero no se preocupen, podrá ser la carretera más solitaria. Pero ustedes no están solos, porque estamos llegando con todo el terror a sus oídos. Yo soy Fernando Santa María, emitiendo desde... HC eh, 54 91, 94 Entonces van a escuchar Algunos de los temas más espeluznantes Que hayan oído en sus vidas Quiero darle la bienvenida y presento a La mesa reñoña, por un lado de la pantalla Tenemos al buen doctor, doctor Braham, ¿cómo está? Estoy muy bien, pero gracias Aquí, feliz de
0: estar con este invitado Excelente, doctor Ricardo Medina en los controles
1: Cómo no, con todo gusto, feliz de estar Aquí con ustedes también Excelente, y un amigo de casa ya tiene llaves De hecho, si se asoman cerca de la cabina Tiene una placa con su crita y con su firma y con su nombre Cudberto Enrique, Cudberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación No, hombre, muchas gracias por aceptarla La verdad, siempre nos encanta tenerte por acá Y la audiencia te ha pedido muchas veces Desde aquellos programas que ya tenemos de Vudú Porque dicen, no mames, es una enciclopedia Y nosotros decimos, no mames, también Entonces... Para los temas que sabemos que te gustan, pues siempre tratamos de que andes con nosotros. Entonces, muchas gracias por venir.
2: No, pues muchas gracias por invitar. Y pues, sí, ya me enteré que quieren armar una. Que no están, hay gente que no está como muy satisfecha con el de con el de cultismo nazi. Que dicen, no, que sí, que sí, que quieren que se llama pues, eh, poner ahí al san, a, san, a, san, a San Bigotito. Como Ajá. que sí, hacía sí, cosas mágicas. Pero pues no se ha <risa> no podido armar ese, ese capítulo.
1: Hay que hacer la segunda parte de por qué los nazis Bueno, ya sabemos el, que no
0: Ese y el de Diabolismo en Francia Que continuamente el único fan Que le interesa no para decir ¡Ocultismo en Francia! ¡Diabolismo en Francia! ¡Diabolismo en Francia! Me recuerda mucho cuando estás en un concierto Y andas pidiendo la, la rola que el grupo no quiere tocar Pero que es así de su álbum No sé cuál y, y así como Tú sí sabes, tú sí sabes, pero vamos a tocar, <risa> tenemos otras ronas increíbles para ti en el siguiente repertorio.
2: Como todavía el bien. capítulo de los Simpsons de, este, de Mozart, de que caje, cague, no sé qué tanto o cuánto es número 16.
1: Ajá, ajá, es un gran episodio, tienes razón. Las sanguijuelas, cómanse al niño. <risa> Eso es,
0: saludos Ay. a nuestro fan. Este sí se está cocinando diabolismo francés, nomás más que sí,
1: ténganos paciencia. <risa> Y dicho todo esto, doctor, que hay en la caja de Pandora que se manifiesta en medio de la cabina. No, pues bueno, sí, casi, casi con Cantos
0: del Rey León y Elton John de fondo, porque de esos fondos de pantalla que tienen ustedes están así, este, Magia Africana y sus
1: derivados. Sí, sí, me siento tremendamente culpable de haber puesto este fondo y que ahora en el Internet existe una frase de Magia Africana y Elton John en, en la misma frase, entonces, bueno. Yo me, eso me
2: gané.
1: Gané. <ríe> Hoy vamos a hablar de magia africana Y el, por eso no es casualidad que hayamos traído a Erwin Cuthberto Ya que si recuerdan programas anteriores como Vudú, eh, Parte 1, Parte 2 Ocultismo nazi Y en general todo lo que tenga que eh, ver relacionado con las tradiciones, la brujería, los artefactos pues el buen Cuthberto es curador, fundador, director de Expo Brujas Entonces si hubo tenido la oportunidad de verla aquí en Ciudad de México él es el artífice de esta exposición y pues bueno, experto en todos estos temas, no podía faltar en un tema como el de hoy. Eh, porque además si es un poco, no vudú tercera parte, pero hablaremos seguramente mucho de las raíces de, de las tradiciones de las que se comentaron en aquel momento y que también Erwin Hood nos señalaba didácticamente en un mapa de dónde venía, ¿no? Lo que conocíamos acá, lo que habíamos orientalizado, lo que Elton John ha musicalizado, cuáles son sus verdaderos orígenes, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por estar acá, Kut Y pues quiero partir plaza con eso Si bien tenemos de este lado del charco Todas esas tradiciones que ya hemos mencionado ¿Qué es la magia africana? ¿De dónde viene? No, 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 ¿Es la no. más antigua? Como no. decimos ¿Qué es la magia?
0: Oh, no, no, no. O sea, vaya, partiendo de ahí Y entonces entramos, derivados africanos Pero... Es que es un tema apasionante O sea, de hecho a mí me, me lo han preguntado más de una vez Y digo, sí me puedo poner así como la explicación de Crowley Pero en realidad es sí, claro. mil veces más complejo Yo quisiera que Cudberto nos diera Bueno, ¿qué entiendes
2: tú por magia, Cudberto? Ok, mira, para la antropología uh, Hay una división entre magia y brujería Que yo personalmente no la creo real Para la, para la antropología eh, Magia es eh, Todos aquellos actos rituales utilizados para modificar la realidad de forma positiva, cuando son de forma negativa son brujería pero yo no estoy de acuerdo con eso porque en la vida real, el mismo oficiante, el mismo practicante, mago que te hace un hechizo, digamos que para curar te puede hacer un hechizo para amarrarte, para hacer algo daño etcétera, entonces, en qué momento eh, solamente puede hacer algo malo y se cambia de brujo a mago, cómo está la situación o sea, yo no lo veo tan real eh, y o sea, ya más en la vida más práctica, pues o sea Básicamente sería la moralidad aplicada. Ya, ya en, en un punto de vista más personal, yo pienso que la magia o brujería es básicamente aplicar el, lo que se llama como pensamiento mágico eh, de forma ritual o técnica para modificar la, la realidad de acuerdo a la voluntad del, del solicitante o del practicante. ¿Qué es lo que quiero decir? Si yo enfoco mi, mi voluntad para, no sé, conseguir un... Sacarme el melate o conquistar a una chica, pero no estoy conquistándola, llevándole flores o haciéndole el cortejo o demás, sino mediante un ritual de endulzamiento o de tantos que existen. Eh, pues obviamente no, no, está, no está afectando hoy la, el aspecto fáctico de la realidad, sí, pero sí está, sí, está, eh, sí está actuando lo que se llama el pensamiento mágico. El pensamiento mágico, vuelvo a repetir, no es un pensamiento irracional. O sea, esa idea de que la magia es irracional y, y, y tontería, no. De hecho, la magia se asemeja mucho a la ciencia. La única diferencia entre magia y ciencia es la concatenación de los efectos. Por ejemplo, de, para la ciencia, si yo tomo este, este, esta pluma y la dejo caer, hay una concatenación de efectos por la ley de la gravedad. Eh, sin embargo, si yo hago un ritual no, para conquistar a esta chica, un endulzamiento, un amarre, lo que tú quieras llamarle o hacerle, eh, no, por, no en el momento de que yo termine el ritual, la chica va, va a estar a tocándome en la puerta diciendo, ¿qué onda, qué onda, nene? ¿Aquí a dónde vamos? Pues no. Hay, más bien aquí hay una como situación como de dislocación del espacio-tiempo, como de relativización del espacio-tiempo, porque en teoría si yo hice el ritual y el ritual funciona, con el paso del tiempo... Voy a ver este Efecto, no es un efecto inmediato a la, a la, a la
3: a las... Alguien embrujó la conexión de internet
0: Parece que nuestro comentarista estrella Ha quedado atrapado en el limbo Cortesía de algún brujo que no le gustó lo que dijo
1: Yo digo que fueron los nazis
0: no, ya digo que fueron los brujos Yo digo que fueron los brujos nazis
3: Yo digo eh, que fue el Elton John
0: Es está, puede ser una alta posibilidad Yo digo que es el piano embrujado del Elton John The witch is back again Oh sí
3: no,
0: Gran persona Elton John De hecho es uno de mis Güey, Acabo de
1: ver Kingsman Y no me, me canso de verlo ahí
0: Ah ya regresó Lograste escapar del vórtice
2: Perdón, pero es que como yo vino aquí por acá. Ah, okay.
1: sí, se, ah se se
2: terminó se de, de, de llevar todo.
1: Mm, a ver, pues eh, nos decías entonces,
2: retomémoslo desde la muchachona.
0: Estaba de la muchacha tocando la puerta diciendo,
2: oh, oye, he estado pensando en ti mucho. Entonces, por eso se puede ver una concatenación de causas y efectos. O sea, hay una causa que es un ritual, que busca un efecto que es el que quieran conquistar a la chica, sacarte al milate, derrotar a tu enemigo, etcétera, pero la, 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 el efecto no se ve directamente concatenado, con sino hay un espacio-tiempo relativo que es lo que lo diferencia de la ciencia. Mientras que la ciencia es inmediata, el, el acto-efecto, en la magia no, es un poco más relativo y, no y a veces no necesariamente visible a, o percibible de forma física.
0: Y la pregunta de preguntas, digo, ya tocaste ciencia-magia, pero ciencia-magia-religión. ¿Qué diferencia hay entre la magia y la religión? Digo, porque hay gente, digo, en estas culturas, porque vamos, no, no vamos a hablar ni muy bien de iglesia católica, aunque también tiene sus ritualitos. Pero, por ejemplo, en las prácticas este, en África, sí hay devoción a ciertos espíritus y se pueden lograr resultados que podrían considerarse mágicos. O sea, para ellos es muy práctica la aplicación de la religión, en ciertos sentidos. ¿Qué, qué diferencia podría haber entonces entre magia y religión? O ahí ya prácticamente están casados.
2: Sí, no, lo que pasa es que la única diferencia que había era en la antropología, en la perspectiva de, de, a, a, del siglo XX para atrás, que, que estaba muy, todavía muy influenciada por el catolicismo, donde magia era todo fuera del cristianismo, o de una religión importante. Ciertamente, digamos que la única diferencia que hay entre magia y religión es que la religión se encuentra institucionalizada y respaldada por un aparato esta, estatal. O sea, a la iglesia católica la respalda a los estados europeos, al budismo o al confucianismo o al toísmo, lo respalda los, los estados asiáticos. Eh, y así de, depende de cada uno. Pero si sacáramos una, si sacamos un elemento, o, o digamos un padre católico de, de Europa y lo lleváramos a, a América precolombina o a África subsahariana antes de, las, de los colonizadores o a, o a Asia, lo que veríamos es que ellos lo perciben como, como brujos. De hecho, incluso cuando se, se ve mucho, hay un texto que le recomiendo leer que se llama Los Reyes Tamoturgos de este eh, eh, Marlock, creo que es si no me equivoco, es Lucien Feb. Es básicamente hay una parte, sección ahí que habla precisamente de cómo las culturas veían a los sacerdotes católicos cuando estaba la cristianización de, de Europa, o sea, como y los nórdicos, o sea, lo, lo, la, la, los grupos nórdicos los veían como magos, o sea, le, ellos los veían como magos como tal y les robaban cosas porque en lugar de ser actos de fe, ellos veían como cosas mágicas como como tales. Entonces, Mira ese pues, era, es hermoso, debe ser bruja, debe ser no, mágico. Y hasta <ríe> los mataban por eso, porque creían que era mágico. Y, y al matarlos y utilizar parte de sus cuerpos eh, Creían que eran objetos de poder
0: Pues hay lógica Digo,
2: hombre mágico O partes de cuerpo mágicas Así es, incluso mujer, adel Adelantarnos un poquito a la situación Hubo o sea, como, qué sé, antes de pandemia Como dos o tres años antes de pandemia Una exposición muy buena que se llamaba Río Congo, no sé si llegaron a ver Estuvo ahí en la emoción de Antropología eh, allí había muestras de objetos de arte y de religión del río Congo y curiosamente había una figura de madera utilizada como muñequito fetiche pero la figura era un, un sacerdote colonizador, o sea, sacerdote así como, ajá y vestido así de negro con, con su esta, la que se ponen aquí su, su cuellito así de blanquito, su, su sombrero crucifijo. así que, ajá y lo, tenían toda, y lo tenían todo lleno de clavos y con a, un acto mágico entonces yo me quedas, hoy tengo la foto, pero yo me quedé Decir de que a qué nivel llegaba la situación de que ellos mismos lo veían como objeto mágico más que como objeto religioso.
0: Ya, ok, perfecto. Va aterrizado el concepto. Ahora sí, entremos a la misteriosa tierra del África, cuna de la civilización. La... Que por cierto, sí, es, eh, no, que por cierto <risa> es una masa continental brutalmente grande. O sea, yo una vez estaba viendo cómo los mapas mienten. Y como en este eh, deseo del eurocentrismo, Europa en los mapas adrede es más grande de lo que en realidad es. Y que la masa continental, o sea, realmente midiendo kilómetros cuadrados, es distinta. Y entonces África es brutalmente grande. O sea, no te crees el ergo de tierra que sea África. O sea, es... <risa> no, en serio, metes media Europa, o sea, y... Te sobra espacio para parte de Sudamérica. O sea, ah, sí.
1: México cabe en Europa sin pedos.
0: Eh, es increíble.
1: O sea, ¿Y, y México no sabes... es del tamaño de África.
0: Sí, pero es este colonialismo brutal, ¿no? Este deseo de, mira, aquí estamos nosotros, somos bien chingones, pero en general África es brutalmente grande. Entonces digo, tratar de generalizar magia africana es una tarea titánica. O sea, yo desde aquí les digo, aguas chicos, porque si sí está difícil. Vaya, tenemos todas las culturas del subsahara tenemos África Central y tenemos pues, diferentes etnias y grupos en cada uno de ellos. Entonces te puedes ir 200 kilómetros para el este y tienes otra cultura, otra tradición, otras creencias y se puede poner muy, muy brutal esto. Pero, pues bueno, tú eres el experto, llévanos ahora sí que con tu timón mágico ¿a dónde quieres comenzar?
2: No, es que aparte también hay momentos históricos donde se pierde la historia, o sea, donde no hay registros históricos porque pues, no los, o los perdían o, los, o no los desarrollaban simplemente. Por ejemplo, desde por ahí del 7000 a.C. ¿Qué será? Del 7000 hasta por ahí del 500 hay Hay regiones donde no hay registro histórico y son puras leyendas. Pero bueno, sí, como dice este Gerardo, África es un continente enorme, gigantesco a muchos niveles. Y haciendo un esfuerzo titánico, podríamos resumir que son cuatro los sistemas religiosos que existen en toda, la, en toda su historia y en toda la región que son uh -huh. eh, las religiones monoteístas a través de lo que sería el judaísmo, el islam y el cristianismo. De hecho, ahí está el antiguo reino de Saba, pariente de lo, un, primo, uh -huh. un, primo leja, un primo lejano de, 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 de Cristo. Eh, se supone que ellos tienen el arca de la alianza, según ellos.
0: Y la reina de Saba, en teoría, era hija de genios, según la tradición hay un, árabe. Hay
3: un documental de cuatro partes llamado Indiana Jones, que <risa> mata esa teoría. ¿eh? <risa>
1: Pero solo voy a
3: decir eso. Dice.
1: Pero continúe. yo solo
3: lo pongo en la mesa como bueno, consideración eh,
1: histórica.
0: Entonces tenemos los monoteístas. El monoteístas.
2: Luego tenemos a lo que serían eh, el animismo, que es el más grande que existe allí, y de ahí parten cuestiones directamente, eh, bueno, que es lo que luego se nos trasplante aquí a América como las Religiones como el vudú, como la regla O'Shaifa, como la regla Conga, eh, la sabacúa, etcétera.
0: Y, a ver, pero, pero, pero aterricemos para el ojo del viajero que no sabe mucho de la palabra. Digo, yo le entiendo, pero animismo, ¿cómo lo interpretarías para el usuario de a pie? ¿Cómo dicen?
2: El animismo es la creencia de que todo está vivo, todo tiene alma. Uh -huh. eh, o sea, la
0: piedra, el río, el árbol, el trueno, el sol, la, la lluvia. Todo tiene una vida y todo tiene una esencia.
2: Y de hecho el animismo es una paradoja porque en cierto sentido es muy amplio y muy poderoso, pero a su vez es también muy, muy frágil. Muchos pensaban durante mucho tiempo que el animismo era solamente objeto de, de civilizaciones o culturas eh, prehistóricas, incivilizadas, retrasa, re, retrasadas, etc. Pero no. De hecho, uno de los países más avanzados del mundo, de hecho dos de los países más avanzados del mundo son netamente animistas, Japón y China. Japón, donde el shintoísmo o sea, es animismo puro y nadie puede decir que están atrasados o sea, ellos viven en, prim en primer mundo y el animismo es totalmente operante para ellos, entonces eh, es muy, muy curioso y el tercer forma, la tercera forma es el politeísmo eh, expresado a través de lo que serían las antiguas religiones egipcias y ciertas religiones politeístas que llegan a existir Y ¿El hinduismo es parte de ese? Sí, sí Sí, hay, hay cierta discusión en el entorno, pero yo puedo decir que sí, sí es politeísmo. Eh, y finalmente, lo que tenemos es el enoteísmo. El enoteísmo es una forma mediante el cual, digamos que es una especie entre a caballo entre el monoteísmo y el politeísmo, donde dice que existen diversos dioses, pero dentro de estos dioses existe uno principal, uno todopoderoso, del cual emana todo. Eh, 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 ¿Como Zeus? Más o menos... Más bien sería allí Crono. Antes de Crono era este Caos, ¿no? Mm. Ca Caos y esta. Mm. ¿Y Nix? No, Nix fue segunda. Fue Titán. Era, bueno, yo me
1: lo Gaia. sé como por Ur Urano y Gea y luego Cronos, ¿no? más, arriba, oh, más, arriba. más arriba. Más arriba. Ah, no. Pues más
0: más arriba. Arriba. Estamos, hablando, Estamos hablando del caldo primordial ya. del que uh -huh. surgió todo.
2: Ah, el caldo de los mil años, claro. Sí. Uno era Caos y la mujer, no me acuerdo cómo. Era, ¿Si era Ga Ga Gaia? Bueno, aparte, aspecto femenino. Eh, aquí en Mesoamérica es como eh, y a partir de ahí se desarrollan todos los dioses eh, eh, y bueno, sí, otras muy diversas. Y en ese aspecto, uf, la historia africana, pues es que es variable, muy muy curiosa. Por ejemplo, si hablamos de la parte solamente de la parte que le corresponde a Egipto y esa parte cercana al noreste de África, pues tenemos que se, primero tenemos un monoteísmo que luego se desarrolla a un hosticismo, y este gnosisismo eh, influencia al cristianismo y luego hasta toda la magia de, de Europa. Pero también tenemos lo que sería el Islam, que llega por ahí del 600, 642 al 669 después de Cristo, uh, y se mete por todo, la norte, por, por todo el norte de África, y de ahí va a dar primero para, para Europa, por, por, por España, y luego para el sur, influenciando a cuestiones como los Yoruba o los Congo. De hecho, curiosamente, hoy día los tata las, las las Yayas o los Tatas de la regla Conga, se salen así, como Ansala Nekum. Y Ansala Nekum mm. no, es una, no es una lengua Conga, es una regla totalmente árabe. Árabe, ¿sabes? ¿no? O sea, sí. que la paz esté contigo.
0: Salam aleikum.
2: Ajá, entonces, como se llama. salam. Ah. ¿Cómo, si no son árabes, ¿cómo, cómo les llegó esta influencia? O sea hay una dinámica en, 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 en África muy curiosa y finalmente pues todo lo que se da en las cuestiones animistas que hay si es un, un universo más universo más universos de mitos, de leyendas y demás de que pues, básicamente como todo es sagrado pues todos los mitos son, son casi casi son igual de válidos se puede hacer tres regiones y bueno y, y aparte sabemos que históricamente las regiones del subsahara y de Sub para el sur, o sea, no tuvieron contacto con Europa hasta el siglo 14 xv después de Cristo. A partir de allí, primero o, con los, primero con contacto de comercio y posteriormente con los, con los, con la, el periodo de las de la, de la esclavitud y posteriormente los la la, 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 la color y el imperialismo europeo, pues ya se da la influencia de de Europa sobre sobre África. Y en ese aspecto, pues ya hay un, hay un sincretismo, pero gigantesco, pero gigantesco en torno a todo lo que son las creencias religiosas. Y digo, y todas las religiones son, son varias. Digo, los etíopes la, dicen que son descendientes directos de, de la cosa llamada la Reina de Saba y del Rey Salomón. Los de Egipto, que son descendientes directamente de, de, de los dioses a través del, del, de los dioses eh, egipcios. Y la evolución de la magia con el gnosticismo y con el, las, las funciones de la magia, con el cristianismo primitivo y toda la magia de, de, ahí existente. En el norte de África tenemos el, la, 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 el Islam y ya en la parte del sur y del noreste tenemos un animismo muy influenciado. Por ejemplo, ah, por ejemplo esta, hay un ritual entre los Yoruba que se llama la Tabla Osha, Tabla ifa La Tabla Haifa... Es que o sea, utilizan, digamos que es una tabla de madera como de este vuelo redonda en la cual se vacía un polvo de ñame. Polvo es, ñame es una especie de camote que lo hacen en polvo, lo distribuyen bien y sobre ello hace, llevan un registro con una tirada, hace una tirada como de. Con, geomancia. Llamémosle mágica. Geomancia, y básicamente lo que hacen allí es llevan un registro. Lo que no sí. pensaba, lo que no se sabía es que, como dice Gerardo, es geomancia. O sea, básicamente lo que están haciendo ahí es geomancia porque originalmente no utilizaban la, la, la tabla, originalmente lo hicieron sobre tierra sobre la arena, y ahí hacían la, 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 las tiradas rituales y el registro ritual haciendo básicamente el geomancia de dura y esa geomancia no la aprendieron de, más que directamente de los árabes, entonces hay, eh, hay todo un sí. universo ahí mágico
0: pero, pero bueno ahí entrando en IFA, por ejemplo, no soy experto, no soy babalao, pero es muy interesante la influencia del Islam en la cultura del centro de África, toda esa zona porque sí, efectivamente, ellos este, adquieren el oráculo de la geomancia, que es un oráculo de 16 figuras que se, que se utiliza pues, en todas estas regiones del desierto del Sahara, que en teoría, según los árabes, había sido dictado por el ángel Gabriel, según recuerdo, a un profeta que es el equivalente a Hermes, según los árabes. ¿no? Pero bueno, lo importante de esto es que toma las figuras, que son 16, y ellos le añaden todo su cuerpo de... Sabiduría oral, vamos a decirlo así Entonces eh, La tirada es un poco diferente y en vez de Considerar 16, creo que consideran 256, bueno no me acuerdo pero Este, en la base Es la misma, o sea, vaya El abecedario o las figuras Son las mismas, pero el modo en el que las Interpretan, ya le añadieron toda su tradición Oral, ya le añadieron Todo su conocimiento de refranes porque es impresionante cuando te leen este porque te dicen el refrán que está asociado con esta figura
2: ah, te no dicen un,
0: te cuentan un cuento te recomiendan este que trabajes con hay cierto dios que te está cuidando hay cierto dios que te está buscando para madrearte literal entonces tienes que tener cuidado con esa energía tienes que trabajar con esta energía a no, veces pero es,
3: pero ¿qué es esto un libro o una, pues, tra, una pues,
0: tradición mira, oral no ahorita lo compras en un libro pero que crees, pa, era oral. Para ser babalado te tenías que aprender las 256 figuras de memoria. De
3: memoria.
0: O sea, imagínate, ¿has visto las figuras de Liching? Bueno, o sea, imagínate dos puntitos, un puntito, dos puntitos, un puntito. Ah, ok. Esa es una figura de Gemanzio. Pero las combinaciones este, se vuelven brutales. O sea, es brutal la cantidad de conocimiento oral que necesitan saber los babalaos y se supone que se las deben de saber de memoria, ¿eh? o sea, no, no es así como de, Ay, déjame consultar el libro, déjame consultar en Google, o sea, a mí me pasó que digo, cuando una vez me leyeron, pues sí andaba yo buscando en Google los significados de las figuras, porque pues, él muy casual me comenzó a tirar información, 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 y yo, bueno, ¿y esta qué? Ajá. Y esa es en la sabiduría del lector de lo qué que sí y que no, porque digo, cada figura, te digo, tiene así como, pues, ¿qué te gusta? ¿Unas 30 páginas de recomendaciones y sugerencias?
2: Ahora, el doctor se lo comió el vortex. Sí, es una cantidad ingente de información. Y sí, o sea, todo era oral. De hecho, ahí la oralidad sigue siendo muy importante. Eh, digamos que esto es para la religión Yoruba, pero para sus vecinos, ese eh, fue el nombre de la cultura. Hay una figura que se llama los Griots. Los griots son una especie como de cantantes ambulantes, pero todo, todo el conocimiento lo, lo retienen ellos. Tienen una especie como de arpa llamada Cora, eh, y ellos cantando, haciendo así como que cantando, así como si fueran, ¿cómo se llama? Los, los bardos de la antigua Irlanda. Oh. Viajan por diversas par partes de, de esa región y llevan el conocimiento, y tú los consultas, y, y ellos y te conocen con canciones. Te empiezan a cantar como si fuera, pues, imagínate, como si fuera la. la la, la, la lira de. De, de, de hecho, de, de, ese, de, esa, de ese instrumento nació la lira de los de, de, de los veracruzanos. Todos los que tengan alguna reminiscencia con Remy, es con esa lira gigante, así esa hace de, de, de la cora. Entonces, con la cora, ellos se van cantando y en, ese, y en esa canción, ellos te revelan precisamente cuál es la situación de tus. De, 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 bueno, la situación de tu situación, más allá de la redundancia, cómo solucionarla y qué consejos te dan para, para ello y de hecho los griots eran tan importantes que eran partes fundamentales para determinar quién era quién podía ser o no podía ser sucesor en en la en, la, en, la, en gobierno de, de eso pero sí o sea la, la influencia que hay de, de islam tan solo para el, para, el, um, para, los, para el aspecto mágico solamente los yurwa pues es, es gigantesco, y el caso de, digo, como dice Gerardo, pues ahorita hasta puedes consultarlo con el libro, ya puedes comprarse el libro y ya, pero no es tan sencillo, digo, tú para hacer un babalao en, en África, o un babalao clásico en, 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 en Cuba o demás, no es como aquí en México, que en dos, tres años y ya te dan el, el puesto de babalao, tienes que, tienes, necesitas una, una constancia de oralidad, de aprenderte las cosas moralmente pero... Pues desde niño, o sea, desde niño hay muchos niños que los, los están, ¿cómo se llama? Los están, ¿cómo se llama? Los preparan como tal. De hecho, en África, si, si a ti de niño te, te, te señalan para que cuando crezca sea babalao, ya no te deja ir a la escuela normal, a la escuela de pues, la, a la escuela de, de gobierno. Ya, ya te es meten en escuela esa. especial. Y es, es, es aprenderte desde, desde mañana, tarde y noche lo, todos los refranes del de, de IFA y luego todos los signos y luego todas las historias sí, hasta que los apenas de, de corrido, y una vez que ya estás de los apuntes de corrido a interpretarlos y a comprenderlos para dar una buena un buen mensaje pero bueno pues no sé ustedes digo este el, el, así como que rápido rápido a digo son estos cuatro formas pues, de religiosidad eh, pero pues, no sé más bien por dónde quiere entrarle digo el el universo africano es muy muy grande y no sé si por dónde quiere entrarle eh? Por el lado judío-cristiano de de, de de Etiopía, por el lado politeísta de los, de, los, de los egipcios, el lado islam del norte de África, o el lado animista del, este, del sur y este de, de África.
0: Yo creo que el animista va a ser el más interesante. Uh -huh. o sea, podríamos luego hacer algún especial sobre la magia del norte, que también es muy interesante, pero yo creo que vámonos a centrar en lo... Siguiendo todo este hilo de la magia vudú Que es solo uh -huh. un tipo de tradición de allá Pero claro, así que como que Siguiendo la hebra vamos a tratar
2: Bueno, lo que se tiene aquí son los registros eh, Son dos tipos Uno, de las eh, Lo que serían los registros de, la, de, las, de los reinos existentes en ese momento Y otro, los registros de los colonizadores Y conquistadores que se metieron a África A agarrar gente y llevársela para, para América ¿No? En ese aspecto, eh, lo que nos muestra es que existen dos formas de religión: un animismo evolucionado que estaba rayando ya en un, en un enoteísmo, que es la religión yoruba y de los Vudu, aparte de lo que es la el este, la parte la lo que se llama hoy la que sería la, 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 se llama? La, la costa de costa de marfil, costa de oro, todo esto de, de África. Eh, con lo que se llama los antiguos reinos de Oyo o los antiguos reinos de Benin y una parte que pega en lo que se conoce hoy día como el río Congo, antiguo río Zaire que es lo que sería eh, una región totalmente animista totalmente pegada a lo que sería la, a la deidad de, las, de, la, de los espíritus, de los muertos que es de donde proviene lo que es Rey la reina Conga básicamente eh, reglas generales eh, dicen que bueno partiendo de la, de la conga o de la, esta región de la región del Congo del Zaire... dice que todo 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 el mundo eh, tiene un espíritu y como todo el mundo tiene un espíritu o sea hablamos de animales plantas eh, lugares eh, personas eh, piedras todo llega a tener un espíritu y por tanto todo es sagrado para a la vez de que es sagrado pueda ayudarte anímicamente a evolucionar ellos creen en la existencia de un espíritu superior que dio forma y vida a, a todo lo, lo que se conoce. Este espíritu superior tiene diversos nombres. El más común es en Zambi. De hecho, por eso tal vez dice, dicen que de ahí viene la palabra zombi, de la palabra en Zambi. Eh, pero, ¿qué cosa se llama? Eh, al darle vida a todo esto, pues, ¿qué cosa se llama? Da, dio un juego. Y este juego eh, es que antes, en la antigüedad... No solamente los seres humanos podían comunicarse entre ellos, sino también los, los animales, las plantas y todo esto. Y es donde hay, aquí hay una, un corpus de, de, de leyendas muy, muy grandes. De hecho, hay una muy, muy común que yo creo que la han de conocer, porque incluso en su momento Donil Gaiman la llegó a manejar, que es la del Señor Hambre. No sé si conozca la leyenda del Señor Hambre. No, no, no suena no. como mencionada por ahí, pero hay... no. Pues es que, por ejemplo, estaba un, en cierta ocasión estaba un león que se sentía el más poderoso de toda la, de toda la, de toda ahí de la región, que podía derrotar a cualquiera, que era que, invencible. Y es, en un momento dado se encuentra con un mono, un mono ya anciano, ya viejo, y se ríe de él. Dice, tú qué, te vas, tú qué vas a hacer de la vida? Yo, yo soy más poderoso que tú si quiero, te, te puedo destruir con un zarpazo, te puedo devorar, te puedo hacer lo que quiera. Tú no eres nada ante mí. Y le dice... Y el mono le contestó... <risa> eh, el, mono le, eh, el mono le dice... Sí, puede que tenga mucha razón. Puede que es... es, es indudablemente usted es más, más poderoso que yo. Pero usted es mucho, mucho menos poderoso que el señor hambre. Y se enoja y le pica ahí el orgullo a León. El señor hambre. Yo nunca he escuchado del señor hambre. ¿Quién es el señor hambre? Preséntamelo para destruirlo, para demostrarte que yo soy más poderoso que él. Si no, es que no se debe el señor hambre. Eh, eh, gusta, ¿Gusta esperarlo? Sí, no importa, pero ¿cómo se Pero es que no, eh, oh, joven, este
3: licenciado, pero ¿qué más quisiera yo? Lo podemos poner mañana, pero este, pero ya,
1: ya, ya se lo afirmó, ya se lo selló rectoría, porque si no, uh, Julio no lo va a poder atender.
2: Pues sí, y así luego se llama? Le dijo, bueno, pero si quiere que puede esperarlo. Yo lo invito, yo soy, yo soy asistente del señor Hambre. Y lo invito a que pase a su casa. Mire, ahí en, es, ahí en esta cueva pase. allí en, hay un hoyo. Puede sentarse, puede recostarse en él con toda tranquilidad. Y, y va. Y el león cayó en la trampa, eh, entra a la cueva y entra en el hoyo. Pero el hoyo era muy profundo, tan profundo que no podía escalarlo de regreso el, el, el león y no cayó en cuenta de eso. Y pasó el, al día siguiente, ye, se, se asomó de nuevo el, el mono. Y le dijo el León, ya llegó el señor hambre, ya llegó el señor hambre. No, todavía no llega. Eh, pero no se preocupen, en cuanto llegue, yo, 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 yo era que inmediatamente venga a verlo. Pasan tres días, se vuelve a, a, a asomar el, el mono con el león, y el león más enfurecido, ya llegó el señor Hambre, ya llegó el señor Hambre. Y dice el mono, no, todavía no ha llegado, pero ya no, no tarda mucho, no tarda mucho. Pasa una semana y ve que, y vuelve a asomarse, y el león ya se encuentra, empieza, empieza a perder peso, empieza a sentirse más cansado, pero aún así furioso, dispuesto totalmente a lanzarse sobre el señor Hambre. Lo deja, se asoma el mono, no le dice nada, deja que pase otras dos semanas, se vuelve a asomar a la cueva, se asoma al, 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 al agujero, y en ese momento descubre que el señor hombre ya había llegado.
3: Y. claro. ¡Cuau! ¡Culo si wow. no!
2: Y así, de este tipo de leyendas son las que existen en esa región de la parte centra de, central de África, donde, pues básicamente, lo que, lo que demostraba, bueno. Por una parte son clásicas metáforas, clásicas motáforas, para qué se llama dar lecciones eh, eh, pedagógicas al, al grupo. Pero también lo que intentaban demostrar es que todo estaba vivo y que todo podía tener una consecuencia real a la interacción como tal. Y bueno, tan, y por qué menciona la cuestión del señor hambre, porque no sé si usted recuerda un libro llamado Los Brujos del Poder de este José Gil Olmos. Uh, sí. sí. Recordarán que hay un capítulo dedicado a cierta lideresa de los maestros que andaban por ahí del 2000, 2010, en la época de Fox de Calderón, sí. eh, que en su momento fue a África a buscar precisamente quién le pudiera hacer una, un acto mágico para a, a, a mantenerse el poder. Y curiosamente, el acto mágico que le hicieron fuese cazarle un león, un león joven, eh, despellejarle el león, y el ritual mágico consistía en que, bueno, es ritual complejo y el acto, el punto epítome del, del ritual era de que iban a, a desollar vivo a león, le quitaban la piel y la piel con toda la sangre se la ponían encima a la, a la lideresa para transmitirle todo el poder mágico del de león o el simbolismo mágico que tenía. O sea, ahí básicamente eh, hay un proceso de transmigración de, de poder de este espíritu león de, como el gobernante como tal. A la líder, dictarlo en, en un acto mágico.
0: Y tenemos unas breves dificultades.
3: Es, es pausa para generar
1: dramatismo. Sí. Ya se, justo en los momentos claves, está fallando el Y internet. este
0: momento, la gente nos hace el mal juego de cortar la conexión. No, si es toda una anécdota, Los Brujos del Poder es un libro muy interesante que es muy morboso. Yo como me sabía la anécdota es de que aparte de todo eso, Él estuvieron frotando los testículos de león por su cuerpo desnudo.
1: ¡Qué rico! Para, es lo rico.
0: Sí, sí, para absorber y asimilar esta esencia del poder de león en uno mismo, ¿no?
1: No, pues Pero también bueno, se rumoraba que como parte de, de la... Pues no sé si... ¿En qué tradición Santería, Babalao? Ya justo Cusberto ha mencionado que hay diferentes. Habían exigido como ciertos símbolos rituales y que tenían que estar expuestos como muy presentes, lo que le llevó incluso a modificar el, el logo del sindicato, ¿no? O sea, hay muchas historias así. Regresó Cutberto del Vortex desde donde no quieren sacarlo por decir los secretos del poder.
0: Sí, perdón, Cut, este medio terminé la anécdota porque es un gran libro, es muy morbosillo. Pero, pero bueno, lo que estamos entendiendo aquí es, de nuevo, dentro del cuerpo de conocimiento mágico africano. Tú tienes, por ejemplo, a los animales salvajes de allá, ¿no? Al león, al leopardo, al elefante, yo qué sé, criaturas de fuerza, de poder, ¿no? Entonces, la magia, en cierto sentido, que ellos practican es querer asimilar esa energía en uno mismo, ¿no?
2: Sí, y de hecho eso se ve reflejado aquí en América, en el palo Congo, en la regla Conga y en ciertas otras similares, eh, como el vudú y demás porque sus actos mágicos sus, sus, lo que nosotros llamemos de fetiches o objetos de poder son básicamente de procedencia animal eh, más, allá, más allá de la carga mágica o de otros elementos que contengan siempre son o garras de águila o garras de algún felino o de algún animal siempre es necesaria la presencia de algo animal piel, colmillos, garras eh, plumas que pues básicamente es pues la herencia de directamente de África es África del centro central que pues ahí se manifiesta eh, son netamente digo aparte ser animistas están unidos totalmente con con lo ¿cómo se llama con lo animal con lo espiritual y de hecho también hasta se ve en sociedades secretas que llegaron a llegar a, aquí a México a, a México a América por ejemplo las sociedades leopardo no sé si conozcan el fenómeno de las sociedades leopardo
0: algo he no. oído en Cuba de él, pero, pero cuéntanos, porque es muy interesante la historia. una vez conocí historia.
3: una señora y sus amigas se vestían con patrones <ríe> leopardos y cebrinos, pero eso es una... No creo, que, muy... no creo que sea en una sociedad
0: africana secreta, pero pues Suena igual. más
1: como a la sociedad cougar pero bueno, dinos, cut. <ríe> cuéntanos, cut.
2: ¿Entendaste no, aplicar la, la, la regla? No me acuerdo qué del... De, 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 okay. Hay, hay una serie de televisión que se llama How, ¿Cómo conoció a tu madre? que ¿Sí? ¿cómo, se llama? Ah. ¿Cómo se llama el galán? Es el que Barney, Barney eh, Stilson. Barney. El, el manual de Barney Stilson que dice que, si, que tú no puedes andar con la madrastra de un amigo a menos que la madrastra del amigo use ropa a cougar o sea, ropa de <risa> <ropa, risa> la, la parda. ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Cómo
3: dice? <risa> sí, cougar. es referencias. Este es un programa de cultura. Desbloqueo viejos
0: desbloqueó Así las de viejas legal. escrituras.
2: Negro, ¿Cómo se dice ese tipo de ropa? Cougar, según Pero yo, bueno, ¿no? Bueno, esas, bueno, animal print. Animal ¿verdad? print, ándale. Sí, es que sí. decía que no puedes andar a menos que, decía, a menos que utilice animal, <risa> animal print. Pero sí, desbloqueaste la las sociedad.
1: sagradas escrituras, Cuthbert.
2: <risa> Entonces, y, la sociedad secreta. La sociedad secreta. Bueno, en este aspecto eh, hay. En, hay, cierto, hay lo que se, podemos llamar sociedades secretas. Eh, Estas sociedades secretas son grupos eh, donde se organizan para tener rituales de iniciación y de poder, para poder acceder mediante, como si fuera la masonería, pero en áfrica, mediante ayuda mutua y ayuda, de, ayuda mágica para acceder al poder y mantenerse allí. Sin embargo, eh, por diversas cuestiones, eh, esto no se mantuvo en África, hubo gente que llegó a capturar a, a estos agentes y se las trajo como esclavos aquí a América. Y, y digamos que el miedo que causaba esas sociedades fue tal que en cuanto se enteraban que una, una gente de, de la ciudad de Leopardo llegaba aquí a, a, a Cuba o a Haití o a una de esas regiones se unían todos, o sea, no importaba si tú fueras babalao fueras o sea, de vudú, de no importaba qué religión practicaras se unían todos para darle casa porque les tenían un pavor tremendo básicamente por esas... qué crecieron? Sociedades es que ellos hacían rituales con la forma de leopardo, se hacían escalificaciones corporales, se modificaban los colmillos, se comían, se los afilaban, se hacían tatuajes, se a, eh, ponían como garras, eh, modificaciones corporales de, de garras, etc. Y lo que hacían es que si tú no obedecías, como vienes, Bill mafia, es que llegaríamos digamos que los, los que eran más humanamente presentables, iban a tal pueblo y decían: Ah, oigan, yo estaba escuchando que por ahí vienen los, los, los de la sociedad leopardo. Pero yo conozco quién podría hacerles el paro. Les costaría solamente cinco vacas y no sé cuántos terneros. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué, ¿Creen que le podría decir a mi amigo que, que, que les podría hacer el paro? Así como diciéndole que yo, ¿cómo se llama? Como que no queriendo diciendo la cosa de que o me dan, el, me, me, dan tanto, me dan tanto o les va a caer la, la sociedad. Y si o sea, no como, no, te voy como, a
3: cobrar protección. ¿Protección de qué? De mí. Y además por estilo Mara
0: Salvatrucha, o sea.
3: Uh -huh. Pues cosas así que. Si sí, te llega un cabrón así a amenazarte, pues sí te sacas de pedo, ¿no? No importa qué, a qué religión practiques.
2: Bueno, te digo, los que iban a en esta primera instancia eran gente lo más cercano, lo más normal. O sea, que ah, no, okay.
3: no tenían todas estas modificaciones. Y nada más llegaban así,
2: como en, en plan buena onda, así de, oye, oh, es que ya viene la sociedad leopardo y como
3: Ya rasgaron los cables. Como con las sí, antenas de conejo
0: tiene, tiene un problema ahí con el internet El señor Pero bueno, este, el punto está Que llegaban los de la sociedad leoparda Y aterrorizaban a la gente, atacaban de noche sí. Y sí, aplicando Un poco la ignorancia Un poquito las creencias religiosas De esta gente, que sí creía Que la gente se podía convertir en animales ah. Entonces el miedo Era su principal herramienta Muy Batman, vaya me voy a disfrazar de un murciélago gigante para asustar a los criminales, porque los criminales son este, gente que es muy. No, no. no es este, que creen cualquier cosa. Ahorita se me fue el nombre, ¿no? Entonces, supersticiosa. Por, supersticiosa. Entonces, por eso Batman se convierte en Batman, ¿no? Esta gente, este, pues era en grupos, un poco como mafias, pero eran sociedades secretas que pues sí aterrorizaban a las aldeas este con ataques directos de gente de leopardo y bueno pues sí si tuvieras buena iluminación en la noche Recordemos que la electricidad no llegó a África hasta después este pues igual y podrías haber notado al tipo con el disfraz verdad pero la verdad sí te les aplicaban el escubido bien feo o sea
2: entonces, este,
0: y, 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 sí, y sí mataban gente, o sea, era bastante, bastante triste el modo en el que controlaban eh, con miedo a la población. Aunque yo me sé otra historia, okay. que estos eran una especie de reguladores del poder. O sea, no eran la Mara Salvatrucha cobrándote derecho de piso. A ver, parece que ya regresó Cuthberto. Cuth, disculpa, terminé la anécdota por ti. Eh, lo comparé con Batman asustando criminales Disfrazados de murciélago eh, Y bueno Y que pues esta gente juraba que se convertían en este leopardos Pero yo me sé Otra historia este No recuerdo dónde lo leí Pero contaban que Eran una especie de grupo Que evitaba tiranos a un nivel tribal O sea cuando el jefe tribal no respetaba las reglas de la sociedad, porque había todo un cuerpo oral de tradiciones y reglas, y se volvía un tiranito, llegaba a esta sociedad secreta y los mataba. Uh -huh. En muchos es... sentidos eran los matatiranos, vamos ¿Amorricos? a decirlo así. Pues, les dejaban así todo el pecho así rasgado, así con garras eh, de leopardo y, y los de, degollaban. Y
3: amarraban a un faro así.
0: Le, lo dirás de broma, pero sí hacían cosas bien dramáticas. Y entonces eran una especie de. Ahora sí que de mecanismo de control interno. Vaya, como un sindicato dentro de los aldeanos para evitar que los jefes se les pasaran de tueste
3: Pues no me suena tan mal. O sea. Es como que hace falta, digo, ¿no? Los ah, métodos, claro. creo que. Sí, podrían mejorar, que
2: el mejor contexto pero... que te vas es este. Es el de Benítez, se llama el, el rey, el, la muerte del rey, Afrique, eh, ese fue el nombre, pero es de Benítez el texto, y de hecho para cuando, le, cuando le hacían una última oferta al rey, él le mandaban un, una canasta con, con huevos de, de cotorro, y si, lo, y si rechazaba, digamos que cuando llegaba una, una, una canasita con huevos de cotorro, si las aceptaba, significaba que ya aceptaba que, que dejaba el, el puesto, pero si no las aceptaba, pues ya iban sobre él. Pero sí, o sea, digo, es que es la, digamos, la versión buena onda de la sociedad de Leopardo. Pero imagínate, no siempre van a estar persiguiendo, a, a buscando reyes, o sea, a, a, a qué destronar. Pues también tienen sí, ellos sí. Neces necesidades económicas o necesidades de otro tipo para sobrevivir. También y es donde tienen sentimientos, aplicar. también comen. Sí, bueno,
0: la idea es esto, o sea, manejándolo como una sociedad secreta, y contando que no todos estaban escarificados como para el circo, eh, podían vivir una vida normal, ¿no? Podían ser el cazador que iba la, a buscar presa, podían ser el granjero, o sea, era gente normal, eran como los magios, vaya. Uh -huh. Pero tenían su toque famoso de a de matar tiranos y entonces ponían el disfraz de Jaguar Man y órale.
3: Oye, ¿y ¿que se extinguieron o los mataron o qué les pasó? ¿O no, siguen
0: pues es uno de esos misterios sin resolver. Y, y del mismo modo digo, ahora ya se inventaron las AK-47, yo creo que... Y hay buenas luces, <risa> entonces yo, yo creo que el disfrazarte de diablito de pastorela con garras de jaguar este, ya no te va a hacer tan efectivo. Pues fíjate ¿Cuán? que en
3: Teotihuacán venden unos silbatos muy buenos pues, como para hacer el, dar el gatazo, güey. Dar el jaguarazo. Wey. Pues sí, es pero que, te digo, ese es el problema.
0: O sea, ya no es tan sencillo. Ya los eh, jefes de guerra que hay ahorita en África.
3: Están el es que armamento eso, ruso eso y griego. O el chacano.
1: No se me hace nada descabellado que entre diluirse y desde mi inocencia e ingenuidad de niño de cinco años, porque son como los cuentos que te cuentan a esa edad de regiones desconocidas. Pues están como haciendo su labor ya dentro o como señores de la guerra, ¿no? O sea, se, se ocultan dentro de esta área limítrofe, limítrofe y periférica y violenta Pues para hacer una labor noble No lo sé, está, está cabrón No sé, África Sí, como las guerrillas en Colombia, ¿no? Bueno, 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 o sea, México está más caliente que Uganda según estadísticas internacionales Pero África es una tierra de contrastes, gracias
0: <risa> sí, no, y hay mucha diferencia Ahorita, tristemente Está de cabeza cortesía De todas las armas que les han enviado Los gringos y los rusos Entonces este es un lugar muy violento Y y sí Todavía siguen haciendo magia O sea, todavía seguro siguen buscando especialistas Que les maten a los enemigos Con magia Y y hacen cosas, ¿no? Pero bueno, los jaguares ya quedaron medio explicados Oye, perdón Pero pues sí, ha sido... Cruel contigo el wifi en este día.
2: Sí, eh, ¿hay, no, hay mercurio, no hay Mercurio retrógrado. No. <risa> ya que estamos en, esto, estamos en esto. No. Ya me acordé, ya revisando aquí rápidamente en internet, se llama El Rey Viejo de Fernando Benítez. Ahí es donde viene la, el texto que me que refieres. Precisamente, uh -huh. y bueno, eso explica precisamente la, la cuestión del, de cómo destrozaban al rey. Y pues es que te, todo esto tiene mucho, también mucho que ver con la cuestión del colonialismo del siglo XIX. Es que, bueno, hay que ver también cómo se repartieron a, al mundo las grandes potencias en el siglo XIX de y siglo XX. Así como Latinoamérica era dominio pleno de Estados Unidos, pues África era dominio pleno de, de los europeos. O sea, todo, la mayor parte de los, colonia, de, los, de, las, de los países europeos tenían colonias en, en África y algunos llegaron a ser bien, pero bien gachos, o sea, bien, bien mala onda. Por ejemplo, la compañía belga de, de, de África, hay, si ustedes han visto las leyendas de, de Tarzán la de, de que, del clásico blanco que tenía esclavos y que maltrataba a todos y violaba y hacía todo un des descoge pues es básicamente eso lo que, es lo que hacía la compañía belga de, de África de hecho curiosamente eh, ahí tiene que ver eh, tiene que ver en cierta forma México porque quien inició la compañía belga, ¿quién se imaginan que fue?
3: Tengo miedo, seguro
2: su cuñado, este Leopoldo de Bélgica.
3: No seas mamón.
2: Leopoldo de Bélgica inició la compañía belga de África y curiosamente con qué dinero creen que la inició.
1: Con el del... ¿Cuándo de México? Azteca? ¿El
2: antiguo oro robado azteca secreto mágico? <risa> No, fue con la dote de Carlota. Cuando, cuando muere este Maximiliano y se separan y todo esto, uh, hay, de hecho por eso se sospecha que Carlota no estaba loca, sino que más bien fue una jugada política para poderla, no solamente que quitarla del aspecto político y ya dejar de hacer olas para, en contra de México, sino para que su hermano se pudiera adueñar de su dote y con ese dinero él fundar las, las, la... la la compañía belga, de Africa, la compañía africana belga, y con eso la, la, todos los negocios belgas de, que realizó. O sea, cogen o sea, seguro Negocios su
3: compañía y se fue a maltratar
2: una nación. Así es, y por eso no, no es muy, él, él no es muy querido en, en esa parte del mundo, y, tampoco, y actualmente ya tampoco es muy querido en, entre los mismos belgas.
0: No, de hecho, le estaban tirando una estatua, ¿no? Sí. Porque el tipo. Es que. Es que tuvieron unas. Mamadas, no hay otra manera de decirlo así. <risa> es que, no, el, el modo en el que reprimían a, la, a los habitantes de África rayaba en lo cruel, o sea, rayaba en lo inhumano.
3: Oye, y con, con miedo a la respuesta y a que nos tumben el video por estar hablando de esto, pero me imagino que la compañía se dedicaba al comercio de, pues, ciertas personas. No, de... ya,
0: ya el esclavismo en esa época ya no estaba ah, tan bien no? visto. No, ah, pero, okay. pero África es un lugar riquísimo en recursos. Entonces. Ah, este, saquearon. Saquearon hasta donde pudo Europa y sigue saqueando, ¿eh? O sea, esto no ha acabado. Entonces, si no, este, a, los,
2: a los de Níger, ¿cómo le está yendo ahorita con los rusos y los franceses? De hecho, Francia todavía no se quiere salir totalmente de África.
0: No, no le comieron mucho dinero. Igual las minas de diamante en Sudáfrica, o sea, no vieron diamante de sangre. Sí, o sea, sí, sí. Bueno, es, pero... eh, es brutal, o sea, y es un sufrimiento del pueblo africano terrible, terrible, o sea, vaya. Yo sé que aquí luego decimos que América, que llegaron los españoles, que no, que nos deben de pedir perdón, no, hombre. Me a África tantito, o sea, y sí, ahí sí siguen, siguen y siguen y siguen abusando, o sea, y ahora con lo disfrazan ya con compañías libre mercado, capitalismo, pero en realidad estas compañías le pagan a los mercenarios para que controlen el lugar. O sea, literal, o sea, ellos crean este, jefes de guerra con tal que los dejen en paz. Oye, yo no te quiero ser el jefe de la zona, solo me tienes que cuidar mi mina. Vale, dame las armas, protege, dame el dinero y yo aquí cuido la mina.
3: Yo aquí tengo 10 niños
0: y entonces voy bueno, usar. Se vuelve, la, se vuelve una mafia, o sea, y parece que, ay no, los malos son los jefes de guerra, no, los malos son los europeos que siguen financiando a esa gente para tener todavía sus minas, para tener todavía sus plantas en las que están quitando madera, quitando recursos naturales de todo tipo. Pero bueno, no vamos a hablar de geopolítica africana, eh, pero bueno, regresemos al tema de la magia. Entonces, ya vimos las sociedades secretas, hablamos un poquito de IFA de los fetiches de poder, de este deseo de adquirir la energía del animal, ¿no? Uh
2: -huh. Y bueno, como, unos, eh, bueno, y eso es básicamente lo que es la parte centro de África, muy, muy a grosso modo, uh -huh. pero si nos vamos un poquito más al norte, en noreste, en lo que digo esa parte, lo que se llamó la, la costa de oro, costa de marfil y toda esa parte, tenemos ya otras regiones un poco, llamémosle civilizadamente más, más evolucionadas, cayendo en contradicción, porque el pues, proceso de evolución civilizada, pues nomás, si pues, cada, o sea, cada grupo humano se, se, adapta, se adapta o adapta el entorno a, según sus necesidades. Y pues aquí tenemos otro tipo de organización. Aquí hubo ya reinos como tal: el famoso reino de Oyo, el reino de Níger, el reino de, de Benin. Aquí nacen, dos, aquí nacen tres formas religiosas muy importantes: lo que sería el vudú en el reino, en el, el grupo cultural Ewefon, en el reino de Benin. La regla Ochaifa en el reino de Oyo, que es la, el vecino, en Nigeria. Y los Abacua, que son en la parte, digamos, que, parte que se llama el, el cañaveral o el, el, el Cabaralí. Estas tres formas religiosas ya son, de más complejas. Aquí se unen lo que sería un politeísmo o un enoteísmo. Eh, básicamente pues, es lo que conocemos aquí en, en México o en América como regla o shaifa o santería, umbanda, candomble o vea o vudú. Eh, básicamente aquí no solamente se piensa que el mundo está lleno de espíritus, sino que existen otros espíritus mayores o dioses que son los que controlan o que organizan la, el mundo. Algo así ahora sí, como un punto más, más cercano como sería el panteón grecorromano, donde existe un Zeus, donde existe un, una Minerva, donde existe todos estos todas estas, estas deidades. Generalmente se manejan como deidades tribales, pero históricamente se piensa que hubo, un, hubo dos personajes históricos que fueron los que le dieron eh, en torno le dieron forma a todo esto. Uno, el conocido como Odudúa, que se piensa que es de origen eh, se llama árabe, porque siempre se menciona que venía del este, y aparte varias de sus leyendas se le mencionan con, con características totalmente árabes. Entonces se piensa que, que Odudúa y incluso Batalá tienen como caminos de, de característica árabe. Y la otra figura es una figura totalmente religiosa Que es este este nombre ah Recuérdame este Gerardo ¿Cómo se llama el de la adivinación? ¿El, el orilla de la adivinación? Que es el mismo que puede hablar con, con este... Sí, también se me acaba de decir El nombre y lo tenía cuando estábamos hablando En la tabla de fe y
0: no lo mencioné
2: Orunmila Orunmila eh, Se supone que estos dos personajes Se eh, piensa que fueron personajes reales Que existieron, que caminaron con, que en, entre la tierra Caminaron con la gente pero tenían características de, divinas y tras su muerte fueron entronizados como deidades como tal. Es, lo importante de aquí en, eh, con estos dos personajes es que Odudua dio forma eh, política al reino de Oyo, al reino Yoruba, pero también una cierta forma religiosa. De hecho, hay un mito donde dice que este Obatalá se peleó con Odudúa y, per, y perdió la batalla y perdió el reino. Eh, haciendo análisis de este mito de, este de Obatala contra Odudua lo que nos hace ver es que posiblemente Obatala eh, eh, organizó todas las diversas religiones separadas de cada grupo étnico y les dio una forma de institución religiosa a través de y, o sea, y, 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 al, y siendo la, la religión más fuerte en su momento la de Obatala y como Odudua logró eh, digamos derrotar políticamente a, a la religión de Obatalá pues digamos que se le considera como que el que el, se puede considerar como que el que dio forma al, a la religión Yoruba pero a su vez el que le dio digamos que eh, una, eso sí derrotó políticamente a la deidad, a la deidad de Obatalá sin embargo la otra figura religiosa es la figura de este eh, Orunmila Orumil es una figura totalmente religiosa que piensan que también existió, que, que caminó y que su figura fue una especie como de avatar, como un, como un Buda, como un Cristo, como un ¿cómo se llama? No sé, como qué otra figura religiosa importante sea. Que lo que él hizo fue, fue tomar lo que hizo Dudua, lo lo reformó y lo reformuló para darle ya el, el, lo, que, lo, lo que se conoce como regla o shaifa, dándole pie a lo cuestiones como como lo que sería la luz de la tabla ifa, los, los, los famosos eh, pataquines, los no son refranes, ¿cómo se llaman? Los idos, idos, idas, odus, odus, los odus, eh, dando una forma ya, ya religiosa como tal, eh, para que pudiera ser transmitida ya no solamente de forma oral, sino ya de forma institucionalizada. Esto es, incluso se ve reflejado con sus vecinos, con los vudú. ¿Por qué? Porque hay un mito, un personaje mitológico muy importante, eh, llamado llama? Eh, Ogun. Ogun para los para los Yoruba es la es la deidad del metal, de la ingeniería, de lo de, de, de la fuerza, de pues, la metalurgia, de, 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 todo lo industrial. Sin embargo, es hasta cierto punto una deidad menor, porque tienen ellos una, una mitología, un pataquín, una leyenda, donde dicen que Ogun se peleó con Shango, otra deidad de ellos, y salió perdiendo. Básicamente fue un, un, un pelea una... Fue pelea por faldas Que Shango le dio baje A la, a la esposa de, 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 de Ogún Ogún se, se enojó fue, fue a cobrar la, la frente y se pelearon A fin de cuentas eh, La leyenda Yoruba dice que quien ganó Fue Shango pero quien puso paz Fue este Obatala Pero la versión que tenemos con los de vudú, los, los, los vecinos, los de UFO, Dice que es lo contrario, ahí ni siquiera hay, que, hay quien ganó Fue este Ogún que no que Shango fue el que salió perdiendo entonces o sea ma, ahí nos está hablando mucho de la relación que tenían posiblemente eh, entre estas la religión de los Ewefon y la religión Yoruba que aunque eran vecinos y compartían cosas a fin de cuentas pues cada quien dio su, su versión de, de quién ganó mitológicamente Así a mí me como recuerda eso como, cierta, go como Godzilla si
0: con, como Godzilla contra King Kong de eh, contra King Kong Sí, la película original pues de Godzilla contra King Kong Un gran clásico Tiene dos finales En uno gana King Kong Y fue la que se transmitió en Estados Unidos Y en otro gana Godzilla Y se transmitió en Japón Y todo el mundo quedó bien contento
2: Pues sí, pero también hay curiosamente Hay ciertas regiones que son en el límite Entre ambos reinos Donde se encuentran eh, templos religiosos Dedicados a los dos Donde tanto shang como Gun Siempre pan de la mano y no, no van de la mano por cuestiones de película 300 versión, versión cómica sino porque se que van unidos y los sacerdotes de, esa, de, esa, de, esa, de esos templos se les conoce por dos cosas uno, porque tiene ambas iniciaciones y segundo, porque se dedican exclusiva, exclusivamente a la magia incluso es difícil sacarle fotos a esos templos porque está prohibidísimo o sea, te están vigilando siempre y se supone que todo lo que está adentro es como sagrado y tiene carga, carga mágica religiosa. Eh, en esa aspecto
0: me, me, A mí me recuerda, es un poco. Este, de nuevo, el palo es algo más complicado, pero casi siempre las prendas más comunes son zarabanda, que es similar aún, vamos a decirlo, porque no es lo mismo. O sea, son, comparten tratos, pero tienen otra, otras cosas aparte. Y siete rayos, que también está muy conectado con Shango. Casi siempre esas son las prendas que tiene una, un palero, ¿no? Ya hay otras de especialización, pero casi siempre son lo que acaba teniendo. O sea, bueno, y claro, el lucero para abrir, pero esa es otra historia, ¿no? O sea, casi siempre acaba siendo Shango y, y Ogún ¿no?
2: Sí, y de hecho aquí hay una gran diferencia entre las religiones de los Ewefon, lo que es el Vudú, y las religiones de los yoruba Primero, que los yoruba están más institucionalizados Y segunda, que los en El vudú Tienen una cercanía más hacia la muerte Hacia los muertos Generalmente ellos no tienen ningún empacho En dejarse lo que se llama montar No sé, con eso en el concepto de, de, de ser montado Sin arbor.
0: Posesión espiritual Como el talk to me O sea, vaya, dejas que el muerto te monte Como si fueras un caballo Ay no, qué feo güey bueno, para ellos es normal
2: Sí, y de hecho en las tres religiones eh, tanto en el palo en el vudú como en el yoruba se acepta que se aparezcan tanto los dioses la, los, los loas, los orishas, el muerto se te suba pero entre los yoruba lo consideran como algo muy raro como algo, como algo excepcional o sea no lo, ven, no lo ven feo pero dicen que lo, lo, lo ven raro o sea como que es muy excepcional que pase eso mientras que en el vudú es totalmente eh, ¿cómo se llama? aceptado de hecho, se han dado casos donde bailarines eh, ahora sí, de, de Haití están en pleno, están, traen a, hacen una demostración de baile ritual de, de allá de Haití y en pleno baile se les, se les monta algo de, de forma inmediata. Eh, y, en, y, para, y luego ellos luego se dan cuenta de que hay algo y sacan al bailarín que está montado y lo llevan atrás del de, 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 las, de, las, de las gradas, atrás del escenario para, darle para darles, para darles que, para que se le... Para que se le <risas> Se le desmonte sus cachetadas digamos, no, no,
1: polleras.
2: No, sí tienen
0: que saber cómo, o sea, igual um, le pasó a un este a un amigo mío. Estaba de vacaciones en República Dominicana. República Dominicana es de un lado y Haití del otro, ¿no? Esa es la que es la misma isla. ¿O me hago bolas?
1: Ay, sí, me falla un poco la geografía, pero y creo que se,
0: creo que se nos fue este contesto, no, está, pero bueno. Ahí está, ahí está. No, aquí estoy pero, Ah, bueno, te decía, este, un, un amigo mío este, se fue de vacaciones a República Dominicana, me parece que es la misma isla República sí. Dominicana de Haití, solo hay una división este, geográfica de barrera hecha por los gobiernos, ¿no? y estaban en el hotel y de repente a la mucama se le montó algo, así, pac, se va al piso y comienza a contorsionarse y a... Y luego, luego llegaron los de los mismas de la limpieza del hotel. ¿Sabían que le había pasado? Se la llevaron. <risa> sí, Me a saber a dónde, ¿no? A darle sus cachetadas y a sumergirla en agua, yo creo. Pero el punto es...
3: ¿No eh, habrá sido nada más epiléptica?
0: No es igual la epilepsia, mano. La posesión es diferente. Tiene como que síntomas similares, pero no. La epilepsia es distinta.
3: güey? ¿Qué, ¿Qué, qué feo. Pues bueno, es que ellos,
2: ellos no lo ven feo ellos hasta lo, lo buscan o sea lo más normal si es, si es lo si cuando se hacen sus rituales de vudú créeme que para ellos sentirse que te monte sin algún prueba la palabra el, el loa o el muerto es, es como una bendición o sea ellos se sientan como que como por dios ajá y que bueno, en ese momento es... ellos pueden directamente entablar diálogo con esa deidad para que le pidan lo que necesites. Eh, uh -huh. Solo si te sientes honrado, es como si te de pronto, digamos, Cristo eh, directamente hablar a través de ti. No sé, es una, uh -huh. una, una, comparación, una comparación media. No, okay. no, es verdad. O sea,
0: eh, aquí en la cultura católica tenemos a santos que han manifestado estigmas. O sea, que vaya el uh -huh. estigma en teoría es la muestra de la crucifixión de Cristo, ¿no? Sí, eh, sí. Eh, eh, la, la religión es algo muy macabro, Manu, y ya lo hemos dicho en más de un programa. ¿Sí? Dios ¿Y? da miedo. O sea, la noción de Dios no es bueno, bonita. Dios. Yo me quedo mucho con esa frase de que Dios es todo penetrante.
1: Literalmente.
0: O sea, no es, es acercarte a Él tan simple. O sea.
1: Y no es como, como que te vaya a recibir, hola amigo, hablo inglés o español. O sea. No,
0: no, te consume. O sea, va tú a ser una como, cachetada
1: de A mí me enseñaron que
3: tenía una barba muy larga y cinco dedos, no cuatro.
0: Pues bueno, el punto está que te consume. O sea, entonces, en todos estos grupos de, eh, de África, el entrar en contacto con lo divino también te llena de bendición y de energía, ¿no? O sea, hay una ventaja. Se quedan madriadísimos, ¿eh? No no es tan sencillo. El cuerpo sí sufre este tipo de trabajos, pero, pero hay una bendición. O sea, no es nomás de gratis de, oye, préstame tu cuerpo un rato, mano. No, o sea, sí, en teoría te, te dan después, este, bendiciones espirituales. Okay.
2: Ahora... Es como, este... como Neil Gaiman ¿Mm? ¿no? En América, no en American, American Gods en que se llama esta serie la de Omens. ¿Recuerdan la escena de, cuando, de Job? Cuando Job habla con Dios, de que le dice que, que va a hablar con él, de que ya le pasan todas las desgracias a Job y llega a, y va a hablar con Job, con, con Dios. Y le pregunta, bueno, si yo, pero si yo me llevo bien contigo, ¿por qué me hiciste todo esto? Y ella le responde así con voz de mujer, ¿Estuviste, tú, ¿estuviste acaso tú conmigo cuando yo puse el cielo, cuando yo hice todo esto y todo esto? Y dices, ah, esa lectura de la Biblia no la había entendido, pero sí, como una versión de una mujer enojada. ¿Tú por qué me vas a reclamar a mí?
0: Okay. Bueno, el punto es, desde el punto de vista africano es normal. Y de nuevo, el mundo espiritual no está separado del mundo humano. Eso es algo que hemos sanitizado mucho, cortesía de San Agustín, que separa lo vivo de lo muerto, crea una barrera ficticia. Eh, para los pueblos de esta zona, porque de nuevo es muy duro generalizar y es muy erróneo generalizar, los espíritus están con nosotros todo el tiempo. Estamos conviviendo con ellos. Igual no los podemos ver, pero están aquí. Entonces, este, no es tan raro, no es tan difícil, o sea, incluso sus divinidades, en muchos sentidos, son manifestaciones también de las fuerzas de la naturaleza, depende qué grupo veas, ¿no? Pero, pero sí tienen muchos, el rayo es un espíritu, o sea, el rayo es una energía, y este, bueno, lo llamo de tal modo y puedo trabajar con él de este modo, ¿no? Y le pido que me ayude para esto, para destruir a mis enemigos, digo, porque el rayo, pues, tiene ese tema, ¿no? No es precisamente la energía más amable, pero el chiste es ese, o sea, es entender cómo usas esta energía, cómo interactúas con esta energía, cómo haces las paces con esta energía. ¿no? Si te cae la enfermedad, la enfermedad es una energía, digo, es una orilla, un loa llámalo como quieras, o sea, todos tienen forma, todos tienen nombre, ¿no? Y al darle el nombre, entonces trabajas con él y le dices oye, no seas gacho, déjame, déjame porque estoy enfermo y no me gusta estar enfermo o sea, pero el problema es que su trabajo es enfermarte, entonces no es así como que tan sencillo <risa> es complejo, es complejo es una manera de ver al mundo distinta que no es mala ¿eh? o sea, es una manera muy interesante uh -huh.
2: no sí. Chicos. es que de hecho eh, ampliando lo que dices Gerardo yo creo que los únicos que han tenido miedo a las posesiones contacto con lo divino directo pues es el judío cristianismo porque todas otras culturas reconocen que existen las posesiones positivas y negativas y, cosa más, y no le tienen miedo al contacto divino o sea hablemos de lo prehispánico de los de América prehispánica desde no sé desde el norte hasta el sur y todas las figuras chamánicas se entra en contacto con lo divino o sea es, eh, hacer entrar eh, en contacto con lo divino es desde comerciar con ellos, eh, vivir con ellos, eh, ofrendarles, eh, dormir con ellos. O sea, ellos no consideran como si el momento en el que cierro la puerta ya está, lo, lo, lo sagrado está afuera. ¿no? Eh, un espíritu puede dormir contigo, o sea, literalmente en tu cama y, y no tiene no ningún problema. De hecho, incluso eh, en ese aspecto se puede entender por qué cuando llegan a América. Los esclavos africanos se entendieron también con las culturas precolombinas, con los, con los, se llama? Con los, la, ahí ¿se fue el nombre? Los, los de la, los, los arau, araucanos y los de la región del, del Caribe. Eh, por de, de, dos, dos razones muy fácil. Primera, los grupos indígenas los ayudan a escapar, y en segunda, pues prácticamente ambos consideran el mundo sagrado. O sea, eh, ellos decían que tanto los indígenas como los africanos decían, pues que todo es sagrado, en todos hay, en todo hay espíritu se llama, todo está no, dios, todo, todo está adiós, entonces no, no hay diferencia. Tú lo podrás llamar, de, tú lo podrás llamar shango, llama? yo lo podré llamar de, de otra forma. Entonces cómo se llama, Pero es, es básicamente similar o lo mismo. Entonces cómo se llama no, más, incluso en ese aspecto un, se, se me hizo curioso en cierta ocasión que un chamán me pasara una, 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 fó, una fórmula del cómo se llama de, precisamente que si no querías que te montaran en, en los rituales de eh, vudú o, o, o yorubo o demás que él conocía una fórmula que, le, que se le haya pasado de, de forma tradicional para que no se, los, no se montaran que es una mezcla entre ron bueno, entre, entre, entre alcohol, alcohol, alcohol bravo alcohol de, de caña bravo con ciertos hongos y ciertas cuestiones que se mezclan se dejan macerar y se colocan en, en, la, en los pulsos en esta parte de aquí, en estas partes de acá, y se supone que con eso ya no te, ya no te montan los espíritus, pero se me hizo muy curioso que un chamán de origen indígena haya conocido la fórmula para que no te montara una, una deidad, un espíritu africano. Que, curioso, fin
0: de yo, yo pensé que iba a ser una fórmula como vampiro fronterizo. No te acercarás. mi culo no tocarás. Pues bueno. Ay, mis tíos. Vamos. Pero sí, o sea, digo ¿Por qué no? O sea Probablemente han interactuado ellos más que Nosotros con estas culturas, ¿no? Cut, ¿ahí sí, sigues? Sí Bueno, pues bueno Ok, y bueno Del que casi no hemos hablado es de Obea. Eso es tan interesante, digo Ya llevamos casi una hora hablando Pero estaría interesante El Obea, si pudieras explicarlo un poquito
2: es el más, digamos, pequeño geográficamente porque se conoce muy poco de O sea, no es que se conozca muy poco, sino son las zonas muy, muy pocas. O sea, básicamente, es, incluso son zonas relacionadas más a un dominio inglés que otra cuestión. Martinica, Jamaica, este, Belice y cierta, ciertas partes de las Antillas se maneja lo que es el OBEA. OBEA es la.
3: Era. Galleta que te dan en la comunión en la estable. Como una L puede cambiar todo el contexto religioso de una oración.
1: Sí, no Ay, lo habían qué bien pensado. bajado. Bueno,
0: precisamente quería que hablara de Lobea porque sé muy
1: poco de él. Démosle un momento al Vortex que nos lo devuelva. Pero lo Híjole. que sabes, cuéntanos qué sabes de él.
0: Bueno, a diferencia de estos otros grupos que casi siempre están formados alrededor de un grupo... Ah, por fin regresaste. Eh,
2: Ahora sí. ¿En qué Explícanos. estabas? Salvado por <ríe> la <ríe> <campana>. <ríe> ¿Si recuerdan la película? ¿Vieron la película de Jamaica Bajo cero. ¡Claro que no. sí! Un sí. clásico de Disney. Ah, <risa> y
3: ahí claro. ah, queda que, que,
2: bueno. <ríe> ¡Qué bueno! ¡Qué bien bueno por que ustedes! Me pues bueno. bueno ya, Ya, sí. Sí. <ríe> <ríe> ya. Bueno, ahí <ríe> aparece. Allá aparece un ritual ovea. Si recuerdan un personaje tenía un huevo que siempre andaba protegiendo. Sí. Esa es un especie... expone que ese huevo es un huevo ovea. Ovea significa medicina. Básicamente es también de característica totalmente animista. Pero aquí lo que ellos... Su especialidad son un aspecto de... La especialidad del ovea es las plantas. Más allá de animales o de, o de minerales, el conocimiento de la ovea es planta, planta que imbuyen o que hace un ritual para meterle como energía mágica o energía espiritual. Esta energía espiritual a, a través de, se, se la manifiestan con baños o con, o, con, o, con, o con amuletos para abrir caminos de la, de la persona. En teoría también se maneja cuestiones oscuras, eh, como manejo con la, así con la muerte eh, o para causar daño. Pero generalmente lo vea es, bueno, lo que se mane lo que se conoce más públicamente es protector, sanador y, cosa más, y, y que te abre caminos.
0: Ya, y pero genera, por ejemplo, y, mm, por ejemplo, de las cosas que yo había oído, donde tenemos que los Yoruba, pues vaya, la santería sí es un grupo un poquito más coordinado. O incluso los paleros O incluso el vudú El eh, Ovea tiene el tema que, que es más individual O sea, es el Ovea Man O bueno, o la Ovea Woman O sea, es pues lo mismo, ¿no? Hombre o mujer Pero es una persona que actúa Como especie de médico brujo de la comunidad Pero es uno O sea, no es propiamente como que haya El ritual grupal o mucho trabajo de comunidad, ¿no? Es más bien una persona que tiene el conocimiento y que sí, te puede impartir el conocimiento, te puede hasta transmitir en cierto sentido este conocimiento, pero es muy individual, por lo que tengo entendido, lo vea, a diferencia de la santería, que es un poquito más grupal, ¿no? Uh,
2: más o menos, o sea, si hay, digamos que haciendo una mala, mala comparativa, eh, la transmisión es tipo Jedi o tipo Sith un maestro uh -huh. un alumno nada más uh -huh. y se va transmitiendo de de, de generación ver, en generación sí. Pe, pero sí si hay rituales grupales o sea si sí hay ciertas uh -huh. festividades grupales pero la transmisión de la información es, es primero oral y segundo es un alumno que es un aprendiz y un, y un maestro y cosa yeah. y como aquella
3: legendaria historia de Darth Plagueis el yeah. sabio no sé si la conozcan
1: no <risa> la van a escuchar de un Jedi por cierto <risa>
3: Ay, perdón,
2: perdón. Sí, también me en cuanto a esa, cosa, esa, 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 parte, esa escena de Star Wars, dije, están hablando de, de la fuerza oscura, están hablando de lo vea. Y también lo curiosamente es que, digo, se manifiesta solamente en, en regiones donde hubo presencia o hay presencia inglesa, o sea, lo que sea el World well common. Eh, no sé por qué solamente allí, a diferencia de otras comunidades, en otras regiones como Cuba, como Haití, como el mismo Estados Unidos, pero el OVEA solamente se manifiesta en, en, esas, en esas partes. Eh, también llama la atención del OVEA, que también estuvo hasta cierto punto ligado con la piratería. Hubo muchos uh -huh. piratas que tenían protecciones OVEA, aparte del voodoo y demás, por alguna extraña Barbané razón. Barba negra, ¿no? sí.
3: Gracias, no ah. Mamón. No, no te juro por Dios que pensé en la piratería de las películas que pendejo. ¿verdad?
0: No, Barba Negra, Hay toda una leyenda muy loca de Barba Negra: que después de que, lo, después de que lo mataron, este su cadáver sin cabeza estuvo nadando alrededor del barco durante varias horas.
3: Ah, sí, sí me sabe. Ese y que, lo, que le aplicaron el Jarakiri, el este, ¿no? Que le que lo que lo pasaron por abajo del barco y que no murió. Y uh es -huh. que tenía protecciones
0: de Ovea, al menos dicen las leyendas.
1: De ahí que Piratas del Caribe se haya tomado la libertad de plantear ese barba negra como con muñequitos y fetiches vudú. Pero no es vudú, ah, es Ovea. Sí, es. es Ovea ajá. Y bueno, bueno, pero pues güey,
2: Hollywood. O sea, todo. No, no, digo,
1: no digo que esté mal, pero como que parecía muy gratuito, ¿no? ¿No?
2: Sí, sí. Bueno, y también se entiende pues que a fin de cuentas en Estados Unidos pues, lo que tienen más es vudú o judú, o actualmente santería. De hecho, incluso claro. recientemente compartí una imagen, no sé si la llegaron a ver en mi muro, de una, de una fotografía reciente, tendrá uno o dos años, de un cementerio en Estados Unidos que tiene un anuncio, no atravesar, no vudú, no judú, no santería. En eh, inglés. Será, ajá, en inglés, será remitido a las autoridades. Órale, y digo, aquí no me traigan sus chingaderas. Eso me dijo. Primero, no pasa solamente en México, uno. Y segundo, qué curioso, qué curioso. Eh, y bueno, eso también hay que tener en cuenta que también los piratas pues no eran tontos, o sea, también les gustaba fomentar esa idea de, la, de lo sobrenatural y demás. Por ejemplo, Barba Negra gustaba de aparecer ¿cómo se llama? con su traje, con unas como, ¿cómo se llama? como velas en sus en sus estos, ¿cómo se llama? En sus de estos. En sus barbas, de, ajá. De tirabuzón, así como tipo hipster de la condesa. <risa> o, o, o además te, te, como intentando dar esa, esa teatralidad, esa drama, dramaticidad de algo sobrenatural. Y pues no, no es raro, digo, es, a fin de cuentas pues como la tercera raíz de, de América, lo, lo africano, pues en eh, cierta de esa forma pues, lo, lo asimilamos, digo. A, por eso me, me llama mucho la atención el caso de México, ¿por qué? Porque en México también llegaron africanos, pero curiosamente en México se asimiló muy rápido las religiones africanas a la magia y a la religión local hay hay registros hay registros del agn de rama inquisición donde por ejemplo hay un caso ahí ahí en querétaro allí por donde vives que este este gerardo de una mulata de Doxeándolo. de, cosa, de cosa que hacía rituales pero curiosamente la forma como adivinaba era utilizando los maíces o sea utilizaba el ritual indígena de la lectura del maíz para adivinar de qué estabas enfermo o, o cuál era la situación y cuando ya te decía no, tú estás enfermo de tal cosa lo que te mandaba era compra tantas, vela, compra tantas velas de cebo y dedícaselas a tal ángel o a tal arcángel o a tal cosa más santo y mediante santos y arcángeles ella curaba entonces ahí lo que nos está demostrando es que un afrodescendiente es, tiene, tiene, de, tiene conocimientos netamente indígenas pero también, también, también te, europeos. O sea, hay una mezcla totalmente, eh, ¿cómo se llama? presente. Uh -huh. Otro ejemplo es, por ejemplo, antes de que se pusiera de moda la santería y todo esto, es que hay, hay, hay pruebas de que se utilizaban, por ejemplo, la veladora de los siete potencias africanas. Uh -huh. Y las siete potencias africanas, pues no son, no son de aquí. Y había chamanes netamente de Oaxaca, de Veracruz, de Michoacán y demás. Que para ciertos rituales te decían: tienes que comprar la veladora de las siete potencias africanas y tienes que hacer tal y tal ritual con tal y tal hierba. Y analizando los rituales y las hierbas, eran hierbas de. de bueno, eran rituales que semejaban, o con hierbas que tenían que tenían una similitud muy cercana a las cuestiones del. Son así de la regla OSHA, por ejemplo, cuestiones como el algodón, o como el abre o como el tumba. ¿Qué es que se llama? ¿Tumba muerto Burros. no? <risa> no, espantamuertos, se llama espantamuertos. Eh, y la forma como lo que te mandaban allí Era muy similar a la como utilizaban los, 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 las, las religiones afro, africanas o afroamericanas Y es que aparte esta, religión, esta idea de la, del miedo a la, a, la, a la religión es totalmente presente Por ejemplo, eh, no sé si conozcan la figura Del tío Cosa, de los, de los, de los locos Adams Claro ¿Ustedes? Ah, yo vi eso, güey,
3: digo, mi fuente es TikTok, ¿verdad? Fuentes brotantes, pero vi que de repente, bueno, no sé o sea, ahora, sí, ahora sí estoy hablando desde la mera ignorancia y fuentes de, de internet Pero un video en el que se mostraba a alguien haciendo un baile Con un traje así, pero de repente, era, o sea, no había nadie adentro La
2: cosa bailaba sola Se llaman Zambetos, y es precisamente, pues Ay. yo ¿Ustedes, ¿ustedes cuando, en qué momento de su vida vas aplicando el memismo. Se, a, a qué edad se enteraron que el tío Cosa era un zambeto? Hoy, hay, hoy. Ha, hay un
0: episodio de los Locos Adams de aquí, hay Veto desgrace, pero que, <risa> que este Homero Adams es, le quita la la pelusa y debajo es como un tótem y los le San está Beto. arreglando, él le arregla algo y luego se lo dice y listo, como
2: nuevo y ya se va. Es un zambeto, no sé si él, él básicamente es eso. De hecho, incluso pueden verlo ahorita en internet, ahí, gracias a ahora sí a la magia del internet. Los zambetos son unos como fetiches gigantescos de dos metros así mínimo. Eh, imagínense un, un tío cosa gigantesco que uh -huh. llegan los, ahora sí los los, los, de, los de esa los de esa la del templo donde lo estaban resguardando, Lo sacan del templo, lo llevan a la plaza, a, a la festividad. Y lo pasean, o sea, lo, lo, le dan vueltas por todos lados para demostrar que no hay nadie. Lo voltean ahora sí en la parte de, de su, de su, de, del fondo. Y, le, y, y llega, el, llega el Hogan, el, el sacerdote, y le sopla algo. Y en ese momento empieza a girar, empieza a tener vida. Y en un momento dado lo detienen, lo levantan y adentro ven, eh, empiezan a aparecer cosas. Aparecen como mini robots o aparecen mini, mini cosas que les deja, que suponen que son sagradas. Eh, y luego lo vuelven a meter Así como un acto de magia Y desaparece la, lo, que de, lo que dejó eh, Entonces, ¿cómo se llama? Digo, yo, hasta, yo, igual yo hasta, muy hasta muy recientemente me enteré Que el tío Cosa era un zambeto Se supone que el zambeto es eso O sea, un fetiche donde una deidad determinada Lo utiliza como manifestación real Para que la gente diga No, pues es que los, los, los dioses sí existen Y si tú desobedeces a, a tal sacerdote O a tal templo pues el Dios va a poder hacer, ¿qué se llama? Va a poder tener revancha contra ti.
1: Sí, o sea, es algo muy tangible, no está allá arriba viéndote desde un trono donde a lo mejor te cae la furia de Dios o no. Puede no. llegar aquí y te va a tocar. Sí. Órale, sí. Me, me, está, me está gustando mucho, bueno, como en, en todo el camino que llevamos, eh, me, me gustó ser copiloto por alguna vez porque ahora sí estoy aprendiendo. Y sobre todo que cerremos al menos en esta primera parte porque creo que hay muchísimo que se queda en el tintero eh, con el zambeto porque es como un fenómeno justo que entre que sí que no la gente de internet tratando de decir no, no es cierto, ahí se ve un güey pero otros que dicen cabrón, sí, sí. Se, ven unas, se ven unos piecitos eh, hay unos que son como unas piedras que giran solas que es como la que tiene esta parte animista y luego ponen el zambeto y ya empieza a hacer todo su baile entonces quedan una nota alta entre lo, 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 lo sorprendente y lo sobrenatural Y a mí siempre me ha gustado pensar Se los he hecho en otros programas Pensar como en este pensamiento Entender este pensamiento mágico de otras latitudes Porque sí dista mucho de lo que estamos acostumbrados no ¿Cómo es lo divino? ¿Cómo es lo mágico? ¿Qué percepción? Esto último que decía Cudberto, este, ¿no? Dios está aquí cerca, ¿no? O sea, la divinidad nos camina entre nosotros y ha abusado, porque si no te va a agarrar cachetadas polleras y si no te ver nada bien. Muy bien, amigos, ¿no? Yo no sé, no sé ustedes, ni que nos diga la audiencia en los comentarios y en las preguntas de Spotify, cómo lo han pasado. Yo lo pasé muy bien, aprendí muchísimo. Y en vista de la, de la hora que es y en medida de que hay que atender otros menesteres detrás de micrófonos, eh, me gustaría que dieran eh, sus redes sociales en qué andan si tienen algún comentario que quedó en el tintero es el momento de soltarlo entonces este Kutberto, por favor redes sociales en qué estás ¿Qué Eventos eh, pues eventos ahorita
2: andamos en una como decía chandel la, la, una batalla cósmica en busca de defender el, lo que amo eh, bueno estamos eh, hay una situación ahí que estamos tratando de arreglar pero esperamos regresar próximamente ya eh, de nuevo en, en la exposición Pueden uh. encontrarnos en redes sociales en facebook.com diagonalexpo youtube.com diagonalexpo México y twitter.com diagonalexpo brujas. Eh, ahí con todo gusto les respondemos, ahí nos convivir. Desafortunadamente por las actuales eh, políticas de, de Facebook ya casi no, ya no puedo publicar ni libros ni, ni cosas raras, solamente puro meme, pero pues, así lamentablemente es lo que el tío son es que. Son buenos memes. Abre Telegram. Ah, es que no, Telegram, Telegram, ya, Telegram ya sería muy difícil de controlar, ya no tendría tanto
1: tiempo. Man. Puedes hacerlo como un canal de difusión, ahorita no, platicamos, pero sí. puedes tener control de que solo tú publiques y pues la gente pueda nutrirse de lo, que, de, lo que, de lo que ellos vean. Ahorita sí. platicamos. Va que va. Y, Buenísimo. Pues bueno,
2: pues muchas gracias por la invitación y una disculpa por la por las desconexiones, pero créanme que fue, Ahora sí, aquí huele a que más bien a. Tal vez algún lobo, algún algún ¿no? Quería como que platicáramos mucho tiempo.
1: Pero no nos detuvo han de ser los duendes. Muchísimas eso. gracias, por De, de muchas, hecho, muchas, muchas hay una gracias. película de
2: eso, ¿no? De un, monito de, un, un o sea, de una mala. figura, de una figura africana chiquita que anda matando gente y haciendo cosas de tipo Chucky. Es güey. el
0: precursor del Choking. Es una muñeca <risa> muñeco vudú africano malvado que anda asustando <risa> gente. Así como, solo puede, como solo puede asustar gente un muñeco en los
1: 50 o sea. sí, como con un, una furba es una cosa rarísima. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por andar por acá. Esta es tu casa, eh, cuando quieras igual puedes venir por acá a hablar de lo que, de lo, que de lo que quieras. Este es un buen tema, lo platicamos. Entonces muchas muchas gracias por compartir y por ser tan generoso con, con tu conocimiento. Doctor, redes, ¿en qué andamos? Bueno, pues a mí me pueden encontrar en Twitter como
0: chuntaromelquisede, que arroba chuntaromé mientras dure esa biblioteca de Alejandría quemándose que es Twitter porque <risa> sí se siente cada día que es como el último pero bueno, <risa> me, mientras no me quieran cobrar por publicar, seguiré ahí y pues bueno, también tengo en Facebook una página que es la fanpage Gerardo Braham, búsqueme ahí estoy, eh, sobre todo es para avisar de los programas, los comentarios, las notas del programa, todo eso desde su vuelta. Ahorita no tengo propiamente ningún curso, estoy dando cursos, pero espero que este programa nos agarre a mitad de mi periodo de cursos. Entonces, este todavía no hay ninguno que avisar. Hasta enero yo creo que comienza.
1: Excelente, doctor Ricardo Redes. ¿En qué andamos?
3: Arroba tiranosaurio Riggs en Twitter e Instagram, compartiendo opiniones diversas sobre el mundo que nos rodea. Y arroba musicrononautas en TikTok. Y en qué andamos, pues, en lo que se pueda. En lo que me inviten, a qué me cosas, van a
1: invitar. Así en eso andamos. Excelente. Muy bien. A mí me pueden encontrar como mantras seis y Tiene doble A al final eh, en todas las redes sociales. Sí, Twitter se siente cada vez más como K, que entras, es más idiota. Como que va perdiendo neuronas en cada entrada. Entonces está interesante ver cómo se hunde el barco junto con los músicos. Eh, a Histeria Colectiva Podcast lo pueden encontrar en todas partes como arroba histeria horror. Y nos pueden escuchar donde sea que escuchen podcast. Y para cuando esté saliendo este programa ya estará en sus manos o podrán estar comprando un cómic eh, que se hizo especialmente para relatos de la noche y sonoro, en el cual tuve el honor de participar con un gran equipo de escritores. Entonces, este, si ya no tienen en sus manos, pongan sus comentarios por acá. ¿Qué les pareció la historia? Me gustaría escucharlo porque uno dice, bueno, dicen que tienes que sembrar un, un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Nunca pensé escribir un libro y mucho menos un cómic, entonces estaría muy chingón que me dijeran qué piensan. Dicho esto, eh, muchas gracias por escuchar Pueden seguir su camino en la larga carretera Desconéctense de esta emisión AM Y una vez más están en su dimensión Nos escuchamos en la siguiente emisión Hasta entonces